Ellen White Istorija proroka i careva Pravedna kazna šesto poglavlje Poslednji judejski car Sedekija je na početku svoje vladevine uživao puno poverenje Vavilonskog cara, jer je imao u sebe iskusnog savjetnika proroka Jeremiju. Da se časno ponašao prema Vavilonsima i da je slušao poruke koje mu je Bog slao preko Jeremije, sačuvao bi poštovanje mnogih ljudi na visokim položajima i imao priliku da im prenosi znanje o pravom Bogu. Tako bi i izgranici u Vavilonu došli u povoljniji položaj i dobili mnoge povlastice, Božije ime bilo bi slavljeno blizu i daleko, a oni koji su ostali u zemlji judinoj izbegli bi strašne nevolje koje su ih konačno zadesile. Sedekija i svi judejci, uključujući i one koji su bili odvedeni u Vavilon, preko Jeremije dobili su savjet da se mirno pokore privremenoj vlasti svojih upravljača. Posebno je bilo važno da oni koji su bili u izgnanstvu teže za mirom u zemlji u kojoj su bili odvedeni. Međutim, to se suprotilo sklonostima ljudskih srca. Soto ne koristeći okolnosti, učinio da se u narodu i u Jerusalimu i u Vavilonu pojave lažni proroci koji su objavljivali da će okovi robstva uskoro biti skinuti i da će biti obnovljen nekadašnji ugled naroda. Prihvatanje tih laskavih proročanstava navelo bi i cara i izgranike na kobne postupke i omelo milostive namere koje je Bog imao sa njima. Da ne bi došlo do ustanka i velikih patnji, gospod je zapovedio Jeremiji da se bez oklevanja suoče s krizom, iznoseći judejskom caru sigurne posledice pobune. Izgranike je takođe upozorio pismima da se ne zavaravaju nadom da im je izbavljenje blizu. Pozvao ih je, nemojte da vas svaraju vaši proroci, što su među vama i vaši vrači, i ne gledajte na sve svoje što sanjate. Jeremija 29.8 U vezi sa tim napomenuo im je, da gospod naverava da obnovi Izrael kada istekne 70 godina robovanja najavljenih preko njegovih vesnika. Bog je nežno saučestvujući upoznao svoj narod s planovima koje je imao za Izrael. On je znao da će ako poslušaju lažne proroke i počnu da očekuju skoro izbavljenje, njihov položaj u Vavilonu postati vrlo težak. Svaki nemir u njihovoj sredini ili neposlušnost s njihove strane pojačali bi budnost vlasti, izazvali surovu reakciju haldejaca i doveli do daljih ograničavanja njihovih prava. Patnje i nevolje bile bi posledica. Tražio je od njih da se mirno pokore svojoj sudbini i da svoje robovanje učine što podnošljivim. Dao im je i sledeći savet. Gradite kuće i sedite u njima, 
sadite vrtove i jedite rod njihov i tražite dobro gradu u koji vas preselih i molite se za njega gospodu, jer u dobru njegovu bit će i vama dobro. Jeremija 29 od 5 do 7 Među lažnim učiteljima u Vavilonu bila su i dva čoveka koji su se smatrali svetima iako su živeli nedoličnim životom. Jeremija je osudio zla dela tih ljudi i otkrio im opasnosti koje im prete. Ljuti zbog prekora pokušali su da se usprotive delovanju pravog proroka nagovarajući ljude da odbace njegove reči i da se ponašaju suprotno Božijem savetu da se pokore Vavilonskom caru. Gospod je preko Jeremije posvedočio da će ta dvojica lažnih proroka biti predata u ruke na buhodonosoru i ubijena u njegovoj prisutnosti. Nije dugo potrajalo, a ovo proročanstvo doslovno se ispunilo. Sve do kraja vremena pojavljivaće se ljudi koji će unositi zabunu i buntovnost među one koji sebe smatraju predstavnicima pravog Boga. Oni koji proriču laž, pozivaće ljude da se neozbiljno odnose prema grehu. Kada strašne posledice njihovih zlih dela postanu vidljive, trudit će se, koliko im to bude bilo moguće, da one koji su ih verno opominjali proglase odgovornima za svoje teškoće, kao što su jevreji optuživali Jeremiju za svoje nesreće. Međutim, Isto onako kao što su se gospodnje reči u stara vremena pokazale dostojnim poverenja, tako će se i danas potvrditi verodostojnost njegovih poruka. Od samog početka, Jeremija je dosledno preporučivao narodu da se pokori Vavilonjanima. Taj savet nije bio upućen samo judi, već i mnogim okolnim narodima. U toku prvih dana Sedekine vladevine, poslanici vladara Edoma, Moava, Tira i drugih naroda posjetili su judejskog cara da vidi da li je po njegovom mišljenju došlo vreme da se zajednički pobune i da li će im se on pridružiti u borbi protiv Vavilonskog cara. Dok su poslanici čekali odgovor, reč gospodnja došla je Jeremiji kao naredba. Načini sebi sveze i jaram i metni sebi oko vrata, potom pošli ih caru Edomskom i caru Moabskom i caru sinova Amonovih i caru Tirskom i caru Sidonskom po poslanicima koji će doći u Jerusalim, Sedekiji, caru Judinu. Jeremija 27, 2 i 3 Jeremije je bilo naređeno da pozove poslanike da obaveste svoje vladare, da ih je gospod predao u ruke na buhodonosoru, caru Vavilonskom, i da treba da služe njemu i sinu njegovu i unuku njegovu, dokle dođe vreme i njegovoj zemlji. Jeremija 27, 7 Pored toga rekao je poslanicima da svojim vladarima objave da će ukoliko odbiju da služe Vavilonskom caru biti kažnjavani, mačem i glađu i pomorom sve dok ne budu istrebljeni. 
posebno treba da se čuvaju učenja lažnih proroka koji će drugačije govoriti. Gospod je objavio, ne slušajte dakle proroka svojih, ni vraća svojih, ni sanjača svojih, ni gatara svojih, ni bajača svojih, koji vam govore i vele, nećete služiti caru Vavilonskom, jer vam oni laž prorokuju kako bih vas daleko odveo iz zemlje vaše i izagnao vas da izginete. I narod koji bi savio vrat pod jarmom cara Vavilonskoga i služio mu, ostavit ću ga na zemlji njegovoj, govori gospod, da je radi i da stanuje u njoj. Jeremija 27 od 8 do 11 Najmanja kazna koju je Bog mogao da izrekne tako buntovnom narodu bila je pokoravanje vavilonskoj vlasti, ali ako se budu usprotivili naređenom robovanju, morat će da osete svu žestinu njegove kazne. Za prepaštenje okupljenih predstavnika mnogih naroda nije imalo granica kada im je Jeremija noseći jaram pokornosti oko vrata objavio Božju volju. Uprkos odlučnom protivljenju, Jeremija je čvrsto zastupao politiku pokoravanja. Među onima koji su se usudili da odbace gospodnji savet isticao se Ananija, jedan od lažnih proroka protiv kojih je narodu bila upućena opomena. Trudeći se da zadobije naklonost cara i carskog dvora, podigao je glas protesta govoreći da mu je Bog dao reči ohrabrenja za jevreje. Rekao je, ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, slomih jaram cara Vavilonskoga, za dve godine ja ću vratiti na ovo mesto sve sudove doma gospodnjega koje uze na vuhodonosor car Vavilonski odavde i odnese u Vavilon. I Jehoniju, sina Joakimova cara Judina, I sve roblje judino što otide u Vavilon, ja ću dovesti opet na ovo mesto, govori gospod, jer ću slomiti jaram cara Vavilonskoga. Jeremija 28, od 2 do 4. U prisutnosti sveštenika i naroda Jeremija ih je vatreno pozivao da se u toku razdoblja, koje gospod odredio privremeno pokore Vavilonskom caru. On je ljudima iz Jude navodio reči proroka Osije, Avakuma, Sofonije i drugih, čije su poruke ukora i opomene bile slične njegovim. On ih je podsjećao na događaje koji su se odigrali da bi se ispunila proročanstva o kaznama koje trebaju da stignu nepokajane grešnike. U prošlosti su Božije kazne pogađale nepokajane, otkrivajući tačnost ispunjavanja Božije poruke upućene preko njegovih glasnika. Na kraju svoga izlaganja, Jeremija je predložio narodu, prorok koji proriče mir, kada se zbude reč toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao gospod. Jeremija 28.9 Ukoliko Izrael odluči da se izloži opasnosti, budući događaj konačno 
će pokazati koji je prorok bio u pravu. Jeremine reči, kojima je tražio od naroda da se pokori Vavilonu, navele su Ananiju da uputi smeli izazov njihovoj verodostojnosti. Skidajući simbolički jaram s Jeremijinog vrata, Ananija ga je slomio, govoreći Ovako veli gospod, ovako ću slomiti jaram na uhodonosora cara Vavilonskoga do dve godine s vrata svih naroda. I otide prorok Jeremija svojim putem. Jeremija 28.11 Bilo je jasno da više nije mogao da učini ništa, osim da se ukloni s mesta sukoba. Međutim, Jeremiji je bila upućena nova poruka, dobio je naređenje. Idi kaži Ananiji i reci, ovako veli gospod, slomio si jaram drveni, ali načini mesto njega jaram gvozdeni. Jer ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, gvozdeni ću jaram metnuti na vrat svim tim narodima da služe na buhodonosoru, caru Vavilonskom i služit će mu. Potom reče Jeremija, prorok Anani i proroku, čuj Ananija, nije te poslao gospod, a ti si učinio da se ovaj narod pouzda u laž. Zato ovako veli gospod, evo ja ću te skinuti sa zemlje, ove godine ti ćeš umreti jer si kazivao odmet od gospoda. I umre prorok Ananija te godine, sedmoga meseca. Jeremija 28, od 13 do 17. Lažni prorok pojačao je neverovanje naroda u Jeremiju i u njegovu poruku. On se lukavo izdavao za gospodnjeg vesnika, a posledica toga bila je njegova smrt. U petom mesecu Jeremija je prorekao Ananinu smrt, U sedmom mesecu njegove reče su se ispunile i tako dokazale svoju verodostojnost. Neredi, izazvani govorima lažnih proroka, natovarili su se deki na vrat optužbu za izdaju i samo je brzom i odlučnom akcijom mogao da sačuva svoj status ladara. Prilika za takvu akciju pružila mu se ubrzo, čim su se poslanici vratili iz Jerusalima, U okolne narode car Judin je pošao sa Serajom, glavnim posteljnikom, u važnu misiju u Vavilon, Jeremija 51.59. Sedekija je za vreme te posete Haldejskom dvoru obnovio svoju zakletvu na vernost na Buhodonosoru. Preko Danila i ostalih jevrijskih zarobljenika Vavilonski car upoznao se sa silom i vrhovnim autoritetom pravoga Boga. I dok se Sedekija još jednom zaklinjao na vernost, Nabuhodonosor je tražio od njega da se zakune u ime gospoda Boga Izraeljevog. Da je Sedekija poštovao svoju ponovljenu zakletvu na vernost, njegova odanost bi snažno uticala na misli mnogih koji su posmatrali, one koji su govorili da poštuju, ime jevrijskog boga i da mu odaju čast. Međutim, judejski car je zanemario veliku prednost da oda čast imenu živoga boga. Osedeki je zato zabeleženo. I činjaše zlo pred gospodom bogom svojim i ne pokori se pred Jeremijom prorokom 
koji mu govoraše iz usta gospodnjih, nego se još odvrže od cara na buhodonosora, koji ga beše zakleo Bogom, i otvrdnu vratom svojim, i upre se srcem svojim, da se ne obrati gospodu Bogu Izraeljevu. Dok je Jeremija nastavljao da objavljuje svoje svedočanstvo u zemlji Judinoj, prorok Jezekilj bio je izebran među zarobljenicima u Vavilonu da opominje i teši zarobljene, ali i da potvrđuje reči koje je gospod izgovorio preko Jeremije. U toku preostalih godina Sedekine vladavine Jezekilj je vrlo jasno iznosio ludost oslanjanja na lažna proročanstva onih koji su navodili zarobljene da se nadaju skorom povratku u Jerusalim. Njemu je bilo rečeno da uz pomoć mnogih simbola i svečanih poruka najavi opsadu i potpuno razorenje Jerusalima. U toku šeste godine se dekine vladavine, gospod je u viđenju pokazao jezikilju neke gadosti koje su činjene u Jerusalimu, unutar vrata gospodnjeg doma, pa čak i unutrašnjem tremu. Sobe pune idolskih slika i likova, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi i svi gadni bogovi doma Izraeljeva. Sve to brzo se smenjivalo pred zaprepašćenim prorokom, Jezekilj 8.10. Oni od kojih je očekivano da budu duhovne vođe naroda, starešine doma Izraeljeva, njih 20 na broju, Viđeni su kako prinose tamjan idolopokloničkim likovima koji su bili uneseni u sakrivene prostorije na svetom području trema gospodnjeg hrama. Ne vidi nas gospod, zavaravali su se judejci, odajući se neznabožačkim običajima, ostavio je gospod ovu zemlju, bogohulnički su izjavljivali. Jezekilj 8.11.12 Ali bilo je još i većih gadova koje je prorok morao da vidi. Kod vrata, koja su iz poljašnjeg vodila u unutrašnji trem, bile su mu pokazane žene koje plakahu za tamuzom, a u unutarnjem tremu gospodnjeg doma, na ulasku u crkvu gospodnju između trema i oltara, Beše oko 25 ljudi leđima okrenutih crkvi gospodnjoj, licem prema istoku i klanjahu se suncu prema istoku. Jezekilj 8.13-16 Posle svega, slavno biće, koje je pratilo Jezekilja kroz cijelo ovo zaprepašćujuće viđenje o pokvarenosti na visokim mestima u zemlji Judinoj, Upitalo je proroka, jesi li video sine čoveči, malo li je domu judinu što čine te gadove koje čine ovde, nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže i eto drže granu pred nosom svojim. Zato ću i ja učiniti u gnevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, I kad stanu vikati iza glasa u moje uši, neću ih uslišiti. 
Jezekilj 8, 17-18. Bog je preko Jeremije govorio o pokvarenim ljudima koji su se drsko usudili da govore narodu u njegovo ime. Jer i prorok i sveštenik skrvne je, nalazim i u domu svome zloću njihovu, govori gospod. Jeremija 23, 11. U strašnoj optužnici protiv jude, koja je zapisana u završnom delu Hronike o sedekinoj vladavini, bila je ponovljena i ova optužba o skrnavljenju svetosti hrama. Sveti pisac izjavljuje. I svi glavari, između sveštenika i narod grešiše veoma mnogo po svim gadnim delima drugih naroda, skrvneći dom gospodnji koji beše osvetio u Jerusalimu. Druga dnevnika 36.14 Dan propasti judenog carstva brzo se približavao. Gospod više nije mogao da im pruži nadu da će zaustaviti svoju najtežu kaznu. A vi li ćete ostati bez ukora, pitao je gospod. Nećete ostati bez ukora, Jeremija 25.29. Čak su i ove reči bile dočekane s prezrivim podsmehom. Protežu se dani i od utvare neće biti ništa, izjavljivali su nepokajani. Međutim, preko jezekilja, Ovo odbacivanje sigurne proročke reči bilo je ukoreno. Zato im reci ovako veli gospod, ukinuću tu priču i neće je više govoriti u Izraelju, nego im reci, blizu su dani i reč svake utvare. Neće više biti u domu Izraeljevu zalodne utvare ni gatanja kojim se laska. Jer ću ja, gospod, govoriti i što rečem, zbiće se, neće se više odgađati, nego za sva vremena, dome odmetnički, reći ću reč i izvršit je, govori gospod, gospod. I opet mi dođe reč gospodnja svedoči jezekilj, govoreći, sine čoveči, gle, dom Izraeljev govori utvara koju taj vidi, Do nje ima mnogo vremena i za daleko vreme taj prorokuje. Zato im reci ovako, veli gospod, gospod, neće se više odgađati ni jedna moja reč. Reč koju rečem zbiće se, govori gospod, gospod. Jezekilj 12, 22-28 Naistaknuti među onima koji su narod vozili u brzu propast, bio je Sedekija, njihov car. Potpuno odbacujući gospodnje savete, koje je dobijao preko proroka, zaboravljajući dug zahvalnosti prema Nabuhodonosoru, kršeći svečanu zakletvu na vernost, datu ime gospoda Boga Izriljevog, judejski car pobunio se protiv proroka, protiv svog dobročinitelja i protiv svog Boga. U taštini svoje mudrosti, Okrenuo se da traži pomoć od prastarog neprijatelja Izriljevog dobra. Poslovši poslanike svoje u misir, da mu da konja i mnogo naroda. Hoće li biti srećan, pitao se gospod, 
misleći na onoga koji je tako podmuklo izneverio svako ukazano poverenje. Hoće li uteći ko tako čini? Ko prestupa veru, hoće li uteći? Tako ja živ bio, govori gospod gospod, umesto onoga cara koji ga je zacario, kojemu je zakletvu prezreo i kojemu je veru prestupio, kod njega će u Vavilonu umreti. Niti će mu faraon s velikom vojskom i mnogim narodom pomoći u ratu, jer prezre zakletvu, prestupajući veru i gle, davši ruku svoju, čini sve to, neće uteći. Jezekilj 17 od 15 do 18 Za nečistog bezbožnika, kneze Izraeljevog, došao je dan obračuna. Skini tu kapu i svrzi taj venac, odredio je gospod. Sve do dana, kada će sam Hristos uspostaviti svoje carstvo, judi neće biti dozvoljeno da ponovo ima svoga cara. Uništiću, uništiću, uništiću ga. To je bio božanski dekret o prestolu doma Davidova i neće ga biti dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu ću ga dati. Jezekilj 21, 30-32 Jezekilj 21, 30-32